0: Creo que ese consejo le daría a alguien que está empezando a emprender. Empezar con la misión. Y lo que eso eh, hace es que uno brinda claridad. O sea, si empiezas por eso, pues tienes eso muy claro. Y es un ancla que cuando tengas que tomar decisiones te va a ayudar. Después te ayuda a, a, a sumar gente, talento que comparta tu misión y que te motive inversionistas que van a ver el tamaño del problema la oportunidad y, y también van a ver como la motivación de pues, ser parte de esa historia que cambia el mundo y si partes de la misión y tienes eso muy claro te va a ayudar también anímicamente a saber por qué estás haciendo esto y ten eso súper claro y eso te va a ayudar con muchas de las otras cosas que, que quieres hacer
1: Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy voy a platicar con dos invitados muy especiales, Arturo Sánchez Correa y Manuel Andere. Ellos, junto con Sebastián Jiménez, son los fundadores de Sofía, la startup mexicana que quiere transformar la forma en la cual la gente cuida su salud. Tanto Arturo como Manuel y Sebastián estudiaron matemáticas aplicadas en el ITAM y después obtuvieron maestrías en estadística y machine learning. Después de trabajar durante algunos años en empresas de tecnología y en fondos de inversión en Estados Unidos y Europa, los tres decidieron juntarse para regresar a México con el objetivo de fundar una empresa que resolviera un problema grande, algo que tuviera el poder de cambiar la vida de las personas. Así, analizaron diversas variables y se dieron cuenta que la industria de seguros médicos lleva muchos años sin innovación y que existe un desequilibrio notable en los incentivos entre las aseguradoras y los pacientes que puede ser resuelto previniendo enfermedades por medio de un mejor cuidado de la salud. Y así nació Sofía en 2018. Al día de hoy... Han levantado 25 millones de dólares de fondos como Index Ventures, Casic y Revit Capital y de inversionistas como David Vélez, fundador de Nubank. Con Arturo y Manny platico sobre la historia de Sofía, la forma en la que lograron construir una red de cobertura suficientemente grande como para lanzar su producto al mercado, los procesos que siguen de desarrollo de producto y experimentación continua y mucho más. Es un episodio lleno de conocimiento y consejos prácticos. Te recomiendo que lo escuches hasta el final. Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que nos sigas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Al hacerlo, recibirás los nuevos episodios de True Growth semana a semana en tu feed. Dale follow y ayúdanos a seguir creciendo. Para conocer más sobre Sofía, puedes seguirlos en Instagram como arroba o en su sitio web sofiasalud.com. Te dejo con la entrevista con Arturo Sánchez Correa y Manuel Andere. Cofundadores de Sofía, Arturo, Manuel, bienvenidos a True Growth Podcast. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado de platicar hoy. Sí, bien. Gracias, Fernando. Oh, pues gracias por tomarse el tiempo, ustedes. Como les comentaba, hay mucha gente que nos pregunta sobre la historia de Sofía Salud. Tuve la oportunidad de trabajar con ustedes en un proyecto pequeño hace algunos ya meses. Y mucha gente nos dice, oye, este un startup que estamos seguros que la va a romper y que va a llegar a hacer unicornio, el siguiente unicornio en Latinoamérica, Sofía. Queremos conocer un poco más detrás del, del startup, ¿no? Entonces, por eso tuve la curiosidad de platicar con ustedes. O sea, además de que sé que están tratando de cambiar muchas cosas en una industria que ya lleva muchos años sin tener disrupción, que lo están haciendo de una forma increíble porque lo hacen muy pensado, pausado, entendiendo, sin correr, Este, como que llevan un... Siento que van ustedes a un pace diferente a, a muchos otros startups, pero para bien. ¿no? y han tenido muchísimo enfoque en el producto, en el onboarding, le echaron muchísimas ganas a la marca y a la comunicación, al lenguaje, y sé que se enfocan mucho en eso. Entonces, pues quería platicar con ustedes para, para entender su estrategia, este, cómo llegaron esas conclusiones y, y cuáles son los retos. ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tomarse el tiempo. ¿Y por qué no me platican, antes de empezar, de dónde viene la idea de Sofía Salud? ¿Cómo surge el insight de decir, oye, vamos a reunirnos a ganar en la industria de healthcare. Sí,
0: pues, eh, bueno, qué padres los comentarios que, que recibiste y no, nos gusta mucho, eh, pues sí, o sea, enfatizar eso que, que dices, pero a ver, te cuento. Eh, ya tenemos ya algo más de cuatro años trabajando en Sofía y la idea surgió cuando los tres fundadores, Manuel, Sebastián, que no está aquí hoy, y, y yo, estábamos viviendo en, en el extranjero, yo estaba en Inglaterra y Mani y Sebo estaban en, en California, los tres trabajando en distintos aspectos de, del mundo de tecnología y emprendimiento y, y así. Yo estaba trabajando en un fondo de Venture Capital. Mani, eh, este, ahorita eh, puede contar qué estaba haciendo él y Sebo estaba trabajando en Google y ya llevaba trabajando un rato allá. Y cuando empezamos a pensar en o más bien empezamos a pensar en que queríamos volver a, a México y en particular como traer muchos de los aprendizajes y de la forma de trabajar que fuimos viendo y conociendo en estas experiencias y como con esa idea empezamos a platicar y discutir algunas ideas distintas, llegamos como al mundo de salud y como a pensar en qué cosas puedes hacer ahí porque es un mundo muy muy padre, porque tiene un montón de impacto, nos toca a todas las personas, es difícil, lo cual lo vemos como algo positivo, porque pues, es un reto en todos los niveles, intelectual, operativo, como hacer cosas en salud. Y con eso fijo, pues pensamos en, ok, a, desde el punto de vista de, de un producto de seguros, creemos que es una plataforma muy muy buena para emprender en salud porque tiene un modelo de negocios probado y se entiende cómo es que cuando vendes un seguro ganas dinero. Entonces no teníamos que inventar como ese modelo, ya existe y está muy bien entendido y como que las distintas palancas están bien entendidas, los benchmarks entonces como que hay mucho conocimiento del que te puedes apalancar. Dos, es un modelo de negocio, el de un seguro de salud, que es a largo plazo con tus usuarios. Es decir, no te pagan por una interacción en un momento en el tiempo, sino los acompañas a través de mucho tiempo cuando están bien y críticamente cuando no están bien, en lo cual te permite pues, tener un impacto también como a través del tiempo. O sea, porque si con tu producto logras a través del tiempo, cuando están bien, empujar a la gente a que, pues, cambie algunos hábitos de salud, pues eso tiene un efecto muy positivo en la vida de las personas, porque idealmente se enferman menos, y también es pues, un efecto positivo en nuestro negocio, eh, lo cual es como una alineación de incentivos padre. Pero bueno, todo esto para decir, nos gustó mucho esta idea de emprender en salud en la plataforma de un seguro de salud y Queríamos y decidimos muy temprano tener control completo de la experiencia, en lo cual implicaba no asociarnos o no trabajar con una aseguradora existente, sino más bien nosotros decidimos crear una aseguradora nueva porque queríamos controlar todos los momentos de experiencia. Y eso nos llevó a... a el primer bloque de tiempo que es pues, en la historia de Sofía, que fue crear esa aseguradora nueva de salud, tomó pues, dos años. Y en el proceso fuimos creando el producto y fuimos creando el equipo y creando los planes operativos de cómo íbamos a brindar este servicio. Muy en el laboratorio, como le gusta decir a uno de nuestros inversionistas. Y fue después de esos dos años que, que ya lanzamos el producto a final de, de 2020. Entonces ya, ya acabamos de cumplir dos años de estar en el mercado y un poco. Esa es la primera parte de, de la historia de Sofía, de cómo llegamos a ese primer punto donde tuvimos nuestro primer cliente y, y ya empezamos a operar.
1: Y de todo esto que mencionas Arturo, o sea, me encanta primero porque o sea se fueron a... O sea, la cabeza del gigante, ¿no? O sea, una industria como la de seguros eh, es un oligopolio, ¿no? O sea, la verdad es que son, o sea, son, hay pocas empresas que la controlan. Las barreras de entrada son altísimas por cosas que mencionaste, ¿no? Tienes que construir una red de, 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 de doctores, un red de hospitales, este, el tema de, de, de relación con las farmacéuticas, el adquirir usuarios, este, coberturas, este, miles de cosas, ¿no? Sin sin tomar en cuenta además todo lo que necesitas de equipo de actuaría, cálculos, este, más tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces las barreras de entrada son muy altas. ¿Qué es lo que veían ustedes que estaba roto en esa industria que los motivaba tanto como para echarte ese, ese tigre al cuello?
2: Creo que si quieres, yo, yo te cuento un poco cómo, cómo viví yo eso. Para mí fue súper, súper interesante la etapa en la que estábamos analizando el problema porque, como dijo Arturo, como que luego, luego, muy rápido llegamos a salud, que era un área muy, muy como de, de mucho impacto, y, y, y luego también muy rápido llegamos al, al posicionamiento vía un seguro. Y luego lo que empezamos a hacer fue, fue como entender como bien cómo estaba la, la industria, ¿no? Como que anecdóticamente sabíamos como la industria de, de salud y de seguros, como que están muy retrasadas, casi no tienen innovación, casi no tienen nuevos jugadores, casi no tienen tecnología, y lo que era muy interesante era que conforme íbamos entendiendo más y más el problema, porque ninguno de nosotros tenía un, un background en, en salud ni en seguros, entonces conforme íbamos entendiendo más, hablando con diferentes personas de la industria, con proveedores, con hospitales, con abogados, con actuarios, de, de todo un poco, lo que nos íbamos dando cuenta es que habían muchas, muchas oportunidades, muchas, ¿no? Eh, y eso lo hacía un problema muy atractivo y también muy divertido, ¿no? Para contestar más, más puntualmente tu, tu pregunta de qué cosas vimos que estaban rotas, a ver, es que hay varias, ¿no? Pero empezando por porque creemos que el sistema de distribución eh, a través de que hoy se da básicamente 100% a través de agentes o brokers, como que nosotros ve, vemos eso como una intermediación que probablemente se puede quitar y ayudar a tener una relación más cercana con los usuarios finales y con eso ayudar a fomentar mayor transparencia, mayor claridad de un producto que en general tiende a ser complejo y hacer un loop de, de mejora, ¿no? O sea, como de que te dan te dan mucha retroalimentación y mejoras, ¿no? Entonces por ahí va una otra es un tema como más de brand y de marca, ¿no? En general la, re la reputación usualmente de las aseguradoras no es buena porque todo el tiempo están tomando decisiones difíciles y como que veíamos como, ok, si sí hay una oportunidad de, también un poco asociado a la intermediación, de crear una marca que sea mucho más amigable, mucho más cercana, no? y eso debería tener consecuencias este, positivas a largo plazo. Veíamos también ciertas relaciones con los proveedores que estaban de cierto modo como que viciadas, ¿no? O sea, como que de repente ves que hay algunos proveedores que nada más si es paciente asegurado, ah, bueno, le cobran 30% más porque la aseguradora lo va a pagar, ¿no? Cosas de ese estilo. Obviamente todo el mundo de la tecnología y del diseño, ¿no? O sea, que no hay las experiencias. Todavía hay mucho papel, todavía hay mucho trámite engorroso que te piden la misma información cinco veces para y, y, y como que si utilizas tecnología y, y diseño para hacer buenas interfaces y buenas interacciones, puedes hacer que todo sea mucho más eficiente, mucho más amigable para, o sea, eficiente operativamente y amigable para, para el usuario final, no? Y, y que tenga una buena experiencia. Entonces, y son algunas de las que se me vinieron ahorita a la mente, ¿eh? pero vimos varias y, y literal me acuerdo que discutíamos sobre estas cosas y poníamos todas estas así casi en un pizarrón y decíamos a ver, ¿Cuáles de estas queremos atacar, no? Y, y, y eso era como, sabíamos que iba a ser muy retador, pero también creíamos que iba a ser como muy, muy divertido. Este, y que si lográbamos generar un cambio profundo en algunas de estas que te mencioné, con una, una sola que nos saliera, podía ser suficiente para sustentar un, una nueva empresa en este espacio, ¿no? Que no tiene casi innovación.
1: ¿Y cómo se veían esas dinámicas, man? Y por eso me interesa muchísimo, porque... Obviamente, siendo tres co hay tres diferentes opiniones, ¿no? puntos de vista, formas de ver las cosas, diferentes experiencias que traen a la mesa, que eso es lo que los hace fuerte, que los complementa, ¿no? Pero al mismo tiempo también trae fricción en la toma de decisiones, que es una fricción positiva, que los ayuda a crecer y los ayuda a llegar a, a una decisión que está mucho más estudiada, más evaluada, mucho más sólida que si la toma alguien solo, ¿no? Pero esas dinámicas de decir yo me quiero enfocar en este, no yo me quiero enfocar en aquel, Oye, esta es la evidencia que tengo para esto. O sea, ¿cómo se veían esas reuniones entre los tres en las que discutían? Este es el problema que tenemos que atacar. Por aquí tenemos que empezar. ¿Y cómo llegan al acuerdo en decir, perfecto, los tres vamos a empujar por esto?
2: O sea, los tres, si bien en ese momento estábamos en diferentes ángulos de tecnología. Yo estaba en Patreon, que era una startup. que Estaba creciendo muy, muy rápido. Sebastián en Google, Arturo desde un fondo de Venture Capital. Sí teníamos perspectivas diferentes, pero nuestra preparación era muy parecida, ¿no? Los tres estudiamos matemáticas en la carrera, entonces ahí nos conocimos. Y luego los tres estudiamos maestrías en estadísticas, machine learning. Entonces, como de cierto modo, de cierto modo esto que dices de diversidad, luego nos fuimos dando cuenta de cosas que, que eran muy, que, en las que somos muy diferentes, pero en algún, en, o sea, como que teníamos una forma de analizar el mundo y los problemas muy parecida. Y entonces siento que fluyó muy, muy bien toda esta exploración y toda esta, Detección de oportunidades y análisis De cómo los queríamos abordar Y de hecho creo que el, un poco para complementar Sobre esto la diversidad De nuestros retos, ya cuando dijimos Ok, vamos a animarnos a hacer esto, fue empezar a traer A gente y convencer a gente que se uniera Que fuera diferente, ¿no? Como Edgar Que es nuestro director médico, él fue el primer Empleado que, que entró a Sofía O la primera, es, es, es cuasi fundador Porque entró cuando estábamos regresando a, a, a México y trabajando En el departamento de de Arturo, y pues él es médico, ¿no? O sea, él, trae, él sí trae una perspectiva radicalmente diferente, y así fuimos agregando otras personas que tenían perspectivas bien diferentes, y ahí es como hemos llegado a la diversidad. Pero esas primeras conversaciones, yo te diría que fueron en general bastante fluidas. No sé, tú Arturo, ¿cómo, cómo te acuerdas?
0: Sí, y creo que a ese nivel de pues, la visión y digitalizar esto y modernizar y usar tecnología estábamos como siempre súper alineados, tal vez a la hora de empezar a diseñar el producto y tomar algunas decisiones de ok, a qué tipo de cliente nos vamos a enfocar, qué tipo de features vamos a priorizar y ahí como que hubo más discusiones pero creo que fueron todas bastante como mucho más puntuales y, y, y tácticas eh, al punto que este, a nivel visión estábamos siempre muy alineados y seguimos muy alineados.
1: ¿Y había algunas preguntas clave que, o sea, de alguna metodología que hayan seguido para, para llegar a, a responder todo eso, ¿no? O sea, de cuál es el problema que queremos resolver, por qué es importante resolverlo, quién tiene este problema, qué tiene que ser verdad para que este problema se resuelva, etcétera. ¿Tenían alguna metodología específica o era bastante empírico?
0: Esa es una pregunta que va a un ángulo o a un aspecto muy específico de cómo desarrollamos el producto, que tiene que ver con que pasamos dos años desarrollando sin tener como feedback real de, de las personas. Entonces, como fue eh, el proceso, eh, elegimos cierto target persona eh, con cierto nivel de ingresos y ciertas preferencias y desarrollamos muy eh, en esa dirección con muchos assumptions. Y creo que uno de los retos que nos tocó ahí es que o sea, sí hicimos muchas entrevistas de usuario antes de, de lanzar. Eh, ahorita te podemos contar de una parte del servicio que sí como que probamos de verdad cuando arrancó la pandemia. Pero en general, mucho de esto fue como muy teórico. Y a la hora de, de ya lanzar el producto fue que pudimos como de verdad empezar a iterar y, y como probar muchas de estas hipótesis.
1: Ok, y dijiste una palabra clave que son assumptions, ¿no? Y muchas veces creo que al emprender, obviamente todos tenemos assumptions de cuál es el problema, de cómo se puede resolver el problema y luego dijiste la otra palabra clave que es experimentar y probar, ¿no? Pero, ¿qué tanto creen que se hayan movido a desarrollar el producto basado en assumptions que ustedes pensaban que eran verdad y que después se dieron cuenta que no eran verdad? ¿O qué tanto fue? Vamos a probar al 100% y, y hasta que no estemos seguros no nos movemos.
2: Creo que como un, un poco como estuvimos mucho tiempo sin, sin estar operando real, fue, fue mucho como de nosotros teníamos assumptions que creíamos que eran verdad y, y lo que te diría es del lado de producto creo que o sea, o sea viendo como en retrospectiva creo que le atinamos a muchos de esos assumptions de cómo debería funcionar o como debería de verse una experiencia extraordinaria o buena desde el punto de vista de distribución o de como marketing, eh, ventas, todo eso. También hicimos hipótesis muy fuertes y como que salimos al mercado para probarlas y esas fue como radicalmente fueron radicalmente equivocadas o al menos no funcionales. <ríe> este, entonces, sí, o sea, como que te diría pues fueron assumptions muy nuestros. Desarrollamos el producto, desarrollamos cómo lo íbamos a distribuir y así, salimos al mercado y nos dimos cuenta que, algo, que muchos de esos más tirándole a producto experiencia eran ciertos, otros no y algunos los modificamos. Y del lado de más comercial nos dimos cuenta que prácticamente todo lo que habíamos pensado estaba mal. Este, entonces, pero no sé si Arturo lo vivió diferente.
0: No, sí, muy, muy parecido. Eh... Y tal vez una cosa importante es que muchos de estos assumptions eran como implícitos. Y para hacerlo más puntual y no tan abstracto, por ejemplo, nosotros tres pensamos, ok, pues cuando alguien quiere comprar un seguro, o sea, lo busca y vamos a traer tráfico a la página. Y si hacemos un buen trabajo explicando con buen lenguaje y con este pues, lenguaje claro, eh, debería pasar que puedan terminar como su compra eh, muy como ellos solitos eso reflejaba mucho pues, el assumption implícito que nosotros teníamos de pues, estar viviendo en, en Manuel y Sebastián en, en California, en Silicon Valley donde <risa> todo el mundo habla siempre de tecnología y todo el mundo está probando cosas nuevas todo el tiempo y yo en Londres muy metido en la industria de startups, venture capital y siempre hablando de productos nuevos y así y pues la realidad es que la gente no lo pensó y no reaccionó así. O sea, la gente, al ser una marca nueva, que sí los llamaba, o sea, la marca fue como algo que desde el principio comunicó bien esta, este aspecto, de, es algo nuevo, es algo este, diferente, y eso atrajo gente. La verdad es que descubrimos que sí es necesario como... Sobre todo al principio, cuando eres muy nuevo y hay mucha incertidumbre de qué es esto, como handhold people y como tener más interacciones humanas y explicarles exactamente sus preguntas, no necesariamente las que tú pensaste que eran sus preguntas y pusiste en la página. Y, y sí, eso fue muy, muy radicalmente distinto a como lo pensamos estando en el laboratorio. Una vez que hicimos este cambio, pues se notó también como en la atracción comercial. O sea, cuando te mueves a esa eh, a más cerca de donde está la expectativa del consumidor de cómo quiere comprar este servicio, pues sí, este, se aceleró mucho todo.
1: Que muchas cosas también me imagino que deben de ser herencias de cómo ha funcionado la industria por años, ¿no? Este que es una industria de información asimétrica, ¿no? Por completo, en la que un usuario, pues realmente no, yo creo que el 90% de los usuarios no entiende qué es lo que está comprando cuando compra un seguro, ¿no? Entonces me imagino que ese PTSD de haber comprado seguros anteriormente y de repente sale uno nuevo que te promete tantas cosas y dices, oye, qué padre, pero, pero por más que sea millennial y por más que lo quiera probar, pues sí. como que necesito ahí un güey del otro lado de la línea que me responda algún par de preguntas para sentirme cómodo, ¿no? Exacto. Totalmente, totalmente. Y otra cosa que yo me acuerdo que hicieron ustedes es que, crearon el producto Mobile Native, ¿no? Entonces, era una aplicación y hacías todo el proceso de aplicación por medio de la, de la aplicación. Y tenían una página que estaba muy bien explicada con este, todas las ilustraciones de Sofía, etcétera, pero que al final del día podías empezar en la página, pues tenías que terminar en la aplicación, ¿no? Entonces, había como una assumption de que la gente, pues, era mobile y este, en su, eh, por medio del teléfono quería manejar su seguro, etcétera, y que podían hacer ese bridge de una plataforma a la otra de forma eficiente, pero creo que en algún momento como que prefirieron o por lo que vi últimamente como unir las dos plataformas para que la gente también pudiera comprar el seguro por web, no?
2: O sea, sí, sí, tiene, tiene razón en cómo lo planteaste. O sea, sí fue así, pero en general seguimos siendo bastante mobile uh -huh. first, no? Y creo que hay un tema aquí como de B2C y B2B, no? Porque claro. salimos primero totalmente B2C y, para el, el área o, la, o el lado de B2C seguimos siendo mobile first y de hecho como que sí seguimos dando ese salto. En algún momento justo dijimos, oye, tal vez el drop off del funnel que está sucediendo es por este cambio de, de web a, a mobile. Hicimos como que algunos experimentos, extendimos la experiencia web y al final lo que descubrimos era que, que no iba por ahí realmente la, mm -hmm. como el drop off grande. Entonces yo yo te diría como en B2C sí seguimos siendo bastante. Mobile first. Sí, Exacto. En B2B es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí el, el, claro. el proceso de, de compra
1: es, es como muy, muy diferente. Oye, siendo ustedes tan numéricos y matemáticos, ¿qué tan conformes se sienten con ambigüedad en términos de uh -huh. evidencia y experimentos? O sea, lo que voy con esto es que muchas veces nosotros nos especializamos en correr procesos de growth, ¿no? Que es experimentación continua, ¿no? Y muchas veces los experimentos puedes entenderlos hasta cierto punto con data pero necesitas darle carnita de gente. Y muchas veces ese darle carnita de gente, lo más eficiente es hablar con la gente porque puedes extraer muchos insights, pero estadísticamente no va a ser significativo que abres con 10, 20, 30 usuarios, no, pero te puede dar mucho más información eso que aventarle un survey a 500. Estadísticamente las respuestas que tengas de 500 en el survey van a ser mucho más sólidas que lo que tengas de 30 entrevistas pero probablemente sea mucho más útil lo de las 30 entrevistas. Entonces, ¿cómo se sienten ustedes en ese punto de, de ambigüedad, de decir, híjole, la data dice es esto, los usuarios nos dicen esto, pero son, es un grupo, un subset de usuarios, porque tampoco podemos hacer entrevistas a mil, ¿no? Sí, eh, a ver, eh, voy a dar mi opinión a ver si Mani está de acuerdo. Pero yo, yo creo que
0: nosotros, al ser pues, tan numéricos y como entender a fondo... ¿Qué tipo de información necesitarías para tomar una decisión de verdad basado en datos? Como que tenemos muy claro que eso es muy difícil y en muchas circunstancias es casi imposible tener el dataset que te permite tomar la decisión uh -huh. solo basado en datos. Lo entendemos como pues, muy a nivel fundamental. Entonces, como que muy rápido nos vamos de ahí, siento. Y más bien como que decimos uff, no, para... Decidir esto con un experimento tendrías que tener como muestras de este tamaño y tendrías que evitar este efecto confounding y tendrías que hacer un randomization aquí que está imposible y, y es como, uff, no, o sea, hacerlo formalmente con data no es práctico. Entonces como que brincamos muy rápido y que sí es práctico para tomar esta decisión. Y creo que es medio contraintuitivo porque pues tal vez si no tienes como el conocimiento de puede ser medio ilusorio decir si sí, tomamos muchas decisiones basado en data, pero cuando entiendes del nivel que tienes que tener de recolección de data para poder hacer eso bien, pues le tienes mucho respeto.
2: O sea, yo la verdad estoy bastante de acuerdo con eso. O sea, creo que no hemos sido súper formales en, en tomar decisiones basadas en, en datos sobre todo no en, en análisis sofisticados, ¿no? Como testing y, y experimentos y así. Creo que es... Bueno, yo, yo también en mi, en mi trabajo anterior en, en Patreon hice muchísimo diseño de experimentos y cosas así. Y justo como dice Arturo, es muy difícil, muy difícil que te salga bien y que tengas resultados como muy confiables, es que el experimento esté bien diseñado, ¿no? Y, y luego las conclusiones las puedes hacer sobre una métrica muy particular, algo muy específico. Y entonces eso no te pinta como... Todo el panorama completo, ¿no? Entonces, yo lo que pienso que hemos hecho y, y yo creo que ha estado bien es: si sí recolectamos mucha información, pero no intentamos eh, hacer análisis demasiado sofisticados, sino que más bien es como usas la, los datos y la información para pintar el, pa o sea, algunas métricas de alto nivel que probablemente no, o sea, que no están mal, ¿no? O sea, que como que son porque no fue un análisis muy sofisticado y con esas, como que identificas algunos. Algunos puntos clave o cosas que crees que se tienen que modificar y luego lo complementas con varias este, como entrevistas y cosas cualitativas que te ayudan a, a entender por qué está sucediendo, por qué estás viendo estas cosas y la otra que creo que es fundamental es tú tener una, una visión y, una, y, y bases sólidas, bueno al menos nosotros lo hacemos así como, como que tenemos una visión y tenemos opiniones fuertes de cómo creemos que debe funcionar el mundo y un poco es como Obviamente hay veces que vas, sales, lo pones y el feedback es tan fuerte que en contra de tu opinión que dices, no, pues no, a ver, uh -huh. claramente tengo que modificarlo, ¿no? Pero yo creo que es bueno tener cierta visión porque si no nada más te estás moviendo con el ruido que vas escuchando, ¿no? Y entonces como que tener cierta visión y ciertas cosas claras que dices, no, es que esto yo creo muy fuertemente que debe ser así porque lógicamente o porque pienso tal y tal y tal y tal cosa... Y luego entonces lo complementas con algunos datos de alto nivel que tengas como mucha certeza, que sean como relevantes, con información cualitativa y entonces ya lo combinas y tomas decisiones hacia dónde te tienes que ir. Más o menos creo que eso es, eso es un poco como lo hemos hecho.
1: Completamente de acuerdo sobre todo cuando estás temprano, ¿no? Que pues la data pues, es carísima, o sea, no tienes data, o sea, es, no tienes volumen para poder este, plantear hipótesis tan sólidas a nivel estadístico, ¿no? Sí sí. sí, sí. Que por cierto, o sea, ahorita, por ejemplo,
2: ya estamos empezando a tener como datos y aplicaciones de los datos que, que empiezan a ser súper interesantes, por ejemplo, para hacer como suscripción como automática, ¿no? Y entonces o a sea, muchas personas les hacemos una llamada para hacerles follow-up de, de algunas cosas médicas que contestaron en su cuestionario en la app, y algunas no, y algunas simplemente ya, ya no les llamamos y los aceptamos, y es porque eso construimos modelos basados en la información que hemos visto en el pasado y tenemos cierto nivel de confianza de que esa persona esté de cómo está en general el perfil médico de la persona y por lo tanto aceptarlo durante la suscripción o por ejemplo, en el, en el proceso de reclamaciones, no o sea también como que tenemos algunos modelos. O sea, seguramente vamos a empezar a experimentar con aceptar reembolsos automáticamente basados en ciertos parámetros o lo que ya hacemos es algunas reglas como para pagar mucho, mucho más rápido. Entonces, la data, claro, que juega un rol súper, súper importante en nuestro negocio y era de las cosas que nos emocionaba, pero apenas ahorita estamos empezando a ver cosas donde realmente le puedes empezar a sacar jugo a esa información y hacer cosas un poco más sofisticadas.
1: Claro, 100%. Oigan, y a ver, si yo hubiera estado sentado en esa mesa cuando ustedes están discutiendo qué problemas atacar y eso, como yo pensaría, sería no tenemos que probar que la gente odia su seguro. O sea que hay una relación negativa entre el usuario y el asegurador. No tenemos que probar eso porque pues, es un hecho, ¿no? Ahora, tenemos que probar, de alguna forma tenemos que lograr o probar que podemos crear suficiente confianza o suficiente nivel de excitement del usuario como para que sea suf bueno, suficiente, como para echarse el riesgo de meterse un producto nuevo que nunca he escuchado de él porque la propuesta de valor que está presentando es gigante, no? Entonces yo lo vería como un tema de hay cosas que son table stakes que tenemos que tener sí o sí, no como cobertura, como primas que estén, que sean competitivas o costo del seguro, distribución, etcétera. Hay cosas que son table stakes y hay otras cosas que tenemos que ser no marginalmente superiores, tenemos que ser muy superiores para que la gente vea ese beneficio y ese beneficio sea mayor que el riesgo que va a tomar de meterse en una aseguradora nueva. ¿Ustedes están de acuerdo con ese análisis? Si ¿Sí, sí, ¿qué era Table Stakes para ustedes y cuál era su apuesta de propuesta de valor? Así de por esto la gente va a venir con nosotros.
0: Sí, estoy súper de acuerdo con ese planteamiento y lo discutimos en términos parecidos, tal vez no tan nítidos y tan explícitos en aquel momento, pero hoy, en lo que, o sea, al punto al que hemos llegado, o sea, se mapea súper bien a, a ese planteamiento. Y las decisiones que tomamos en aquel momento siguen siendo como nuestra guía y va muy en torno a o sea ¿qué, qué nos hace diferentes y qué es esa razón para que la gente como que tome este riesgo, como dijiste, con una eh, opción nueva. Y va muy por el lado de que los seguros tradicionalmente son una cosa financiera para cosas solo catastróficas. Sofía es diferente en que te ayuda a cuidar la salud, no solo a pagar el cuidado de la salud, o sea, y eso empieza a tener o verse reflejado en decisiones que tomamos, como pues nuestra primera contratación fue nuestro director médico. Eh, nosotros tenemos médicos en el equipo porque sabemos que tener muy buena calidad, este, en los servicios médicos es crucial y vale la pena como pues tener eh, ese equipo interno y eso luego nos llevó como a otros aspectos como de diseño de producto o sea por ejemplo nuestro seguro no tiene deducible lo que hace que puedas usarlo pues desde una gripita o una pregunta medio random que tengas sobre tu salud y así fue como cascadeando a, a muchas cosas pero ese es como el insight central o sea como proveerte la cobertura financiera, pero también proveerte cuidado de más alta calidad que si no tuviera Sofía.
2: Sí, justo, justo. Creo que está bueno como lo, lo puso ahorita Arturo, porque creo que la lo que tienes que cubrir es las cosas mayores, porque eso es lo que espera la gente cuando tienes un seguro. Y pues sí, eso es como la distribución de ese riesgo es básicamente lo que estás vendiendo ahí. Entonces eso lo tienes que tener, lo tienes que tener a un precio razonable pero creo que luego la diferenciación que trae Sofía es esta parte como de primer contacto, ¿no? Y de por eso tenemos videoconsultas sin costo adicional y limitadas, ¿no? Entonces puedes tomar videoconsultas y desde ahí ayudar a las personas a cuidar su salud, ¿no? Entonces, o sea, la persona te puede hablar y decir, oye, es que creo que tengo COVID, ¿no? Y entonces, ah, ok, a ver, déjate digo qué hacer, te, te digo si sí tienes como al, al, síntomas o algún fa como factor que me va a pensar que sí si tienes, el doctor te va a recetar una prueba, ¿no? Y Sofía va a pagar el 70% de esa prueba, ¿no? Y, y luego si necesitas algunos medicamentos Para tratarlo en casa está bien Pero si se te empieza a complicar También nos puedes escribir Y nosotros te podemos ayudar a, a decidir Ok, sí, ve a este hospital, ¿no? Entonces es como una cosa mucho más cercana Mucho más completa Que la mayoría de los seguros que están en el mercado Y también yo, yo te pondría otra cosa sobre la mesa Que sí hemos tenido todo el tiempo Es la simpleza Es tener tratar de hacer no solo de que, el, de que el producto médico actuarial sea más simple, por ejemplo, quitándole el deducible, cosas de ese estilo, sino justo utilizando diseño y tecnología para que todas estas interacciones que suelen ser muy complejas las hagas lo más amigables posible.
1: Y todo esto que estabas mencionando, que me encanta, o sea, 100%, y cuando abran en Estados Unidos me avisan, porque, o sea, es que aquí, bueno, en México es como un given que le mandas un WhatsApp a tu doctor en la noche y te contesta, ¿no? Y te da un consejo y se acabó. No, hombre, aquí, o sea, hablar con el doctor es como hablar con el presidente. Y, pero bueno, ese es otro punto. Todo lo que mencionaron ahorita, al final del día, se requería que el usuario ya fuera usuario de Sofía para experimentar toda esa diferencia, ¿no? en el proceso que fuera mucho más este, pues, smooth y que tuviera todos estos beneficios adicionales. ¿Cómo enfrentaron el reto de hay que hacer que la gente que venga a Sofía se entere de que esto es Sofía y de que no tenga que vivirlo? Porque eso quiere decir que ya pagó, sino que nosotros le demostremos que esto es a lo que va a entrar para que se anime a dar ese salto.
0: Sí, es, es un reto y creo que no es un reto que tenemos completamente resuelto porque como dices eh, no no, este, no lo puedes experimentar antes de comprar una de las cosas que nos que hicimos pensando en ese reto es llevar valor lo antes posible al usuario ya habiendo eh, comprado y luego apalancarnos mucho en los testimonials y como esas experiencias es decir o sea cuando contrata sofía te empujamos a que tengas una videoconsulta de bienvenida aunque no te sientas mal. Y es una videoconsulta donde este, el doctor te, o la doctora te pregunta en general sobre tu estado de salud, sobre tus hábitos, te da algunas recomendaciones. Si hay algo que le haga ruido, como que pues, promueve que lo cuides y, y, y que lo arregles sooner rather than later. Y esa interacción no pasaría si fuéramos 100% reactivos. Y esa interacción genera pues, tanto conocimiento del producto para retener a ese usuario como, pues, una experiencia ya tangible que eh, esa persona puede ir y hablar con alguien más y puede, este, tú lo, les puedes pedir un testimonial y así. No hemos solucionado el reto de cómo dar una probadita del, del servicio aún y es, es un, más bien como que hemos como leaned into pues que tengan muy buena, una muy buena experiencia muy pronto, antes de que se enfermen grave, y apalancarnos de eso, para reflejar como qué es la experiencia de Sofía.
2: Y otro ángulo como de eso, que también. O pues sea, es que fundamentalmente es un producto difícil de. como de atraer a gente a que lo compre. Porque por más que sí tratemos de dar como valor, ¿no? O sea, como un poco como. La bioconsulta de bienvenida Tenemos el doctor de cabecera te, te presentamos muy rápido a los sabios Que es como un servicio un poco como de concierge Pero en realidad la persona Lo compra y un poco O sea probablemente O bueno idealmente pues no, no va a estar Enferma cuando lo contratan ¿no? Y entonces pues tal vez se va a tardar un poquito En empezar a ver el valor de un reembolso De medicamento súper rápido o, o una interacción Como coordinada entre varios Doctores probablemente va a tardar un rato o sea, y justo lo hemos discutido, ¿no? Que es que es como diferente, por ejemplo, a, a muchas fintechs que, que venden crédito, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues sí, todos quieren, todos quieren que les prestes dinero, ¿no? Entonces sales y dices, ¿quién quiere dinero? No, pues todos, ¿no? Sí. Y entonces se te acercan todos porque quieren dinero. Y aquí es como, ¿quién me quiere dar dinero por mi promesa de que te voy a cuidar, no? Y es como, pues no, nadie quiere dar dinero porque le des una promesa, ¿no? Entonces, como que es que es un producto como difícil de, de vender en ese, en ese sentido y sí, no, no hemos craqueado completamente eso, pero bueno, ahí, ahí vamos y, y ahí va un poco el brand building y así eh, tomando un poco su lugar.
0: Y, y sí, como que fortalecemos mucho las experiencias de los que ya les tocó pues, usar el servicio y, y pues, enfatizando mucho esta todos estos puntos de valor que, pues, que van a tener ya estando, ¿no? ya sean preventivos o, corre o correctivos de la protección financiera, pero pues sí, este, tiene, tiene sus retos.
1: Que de alguna forma lo que están tratando de hacer es ustedes como eliminar esa ventaja que tienen todas las aseguradoras sobre la gente, ¿no? O sea, como que nivelar los incentivos, quisiera decir, ¿no? Y me acuerdo que en algún momento cuando platicamos, Arturo, discutimos el caso de un asegurado en Estados Unidos, ¿no? De Lemonade, que son seguros para casa, ¿no? Y renta, pero que una forma en la cual ellos eliminaron el, bueno, nivelaron los incentivos con la gente fue maximizando su ingreso, ¿no? Diciendo, nosotros nunca vamos a ganar más de esto y lo que ganemos adicional a esto va a ir de regreso para la comunidad, ¿no? Entonces, con eso la gente se sentía un poco más, más cómoda porque la gente, y venía del insight de que, la gente se sentía abusada por su seguro, ¿no? O sea, entonces, pero, pero entonces ya había un abuso de los dos lados, porque pues tampoco el, el malo de la película es el seguro, también hay gente que abusa muchísimo del seguro, ¿no? Y que este, se inventa enfermedades y entonces las pasa para que las paguen, etcétera, etcétera. Entonces ellos trataban de balancear de esa forma, ¿no? ¿Ustedes han encontrado algún insight como de behavioral economics o algo así que les permita craquear esa ese entregar la propuesta de valor o ese hablarle a la gente de cierta forma o en el diseño del sistema para que la gente pueda entender que Sofía es un seguro diferente.
0: Sí, eh, creo que la dinámica que, que describes de que se da con los seguros es una dinámica suma cero. ¿no? Uh -huh. El dinero que la aseguradora gana es dinero que la persona deja de recibir. Nosotros a mí me gusta mucho pensar en general sobre incentivos y pensar los problemas como problemas de incentivos. Y el nuestro, la dinámica que introdujimos y que intentamos poner muy al frente es que cuando piensas en, no en un momento en el tiempo, sino como a través del tiempo, ya no es tan de suma cero. Porque uh -huh. si hoy yo aseguradora gasto más dinero en que tú te tomes más este cuidado preventivo y entiendas mejor tu estado de salud y pues seas más responsable con tu salud. Yo, yo invierto en eso, que si lo ves el día de hoy, pues se ve como un gasto, pero si lo ves en el, eh, eh, un año después o incluso no tan a futuro, eh, eso es un gasto prevenido si la persona no se enfermó.
1: Claro.
0: Entonces ahí alineas el incentivo de, ok, pues o sea, lo que gasto hoy no es lo que voy a gastar, lo alineas con la salud de la persona y esa, como que esa forma de verlo es muy, pues, pues rompe esa dinámica de suma cero, porque oh, sí voy a gastar más hoy, pero van a pasar dos cosas, en el futuro me va a ir mejor financieramente y a la persona le va a ir mejor porque idealmente se va a enfermar menos.
2: Sí. Y justo, justo yo lo pensé, o sea, pensé en la misma cosa al escuchar tu, tu pregunta, o sea, como que al alinear el objetivo de los dos a mantenerte saludable como que sí cambia mucho la dinámica mucho porque no estás nada más esperando a que caiga el gasto para tú ver si lo pagas o no sino que estás cerca al lado de la persona tratando de que la persona esté saludable porque claro. la persona quiere estar saludable y porque si está saludable tú no vas a tener que gastar no Exacto. obviamente la prioridad es que la persona no esté no esté no, no se enferme no que esté saludable pero trae inmediatamente la consecuencia de que entonces no vas a tener gastos gigantescos ¿no? eh, después. Entonces, cuando expandes el problema, de repente se alinean
1: los incentivos y eso está súper padre. De acuerdo, 100% eso me encanta. Oigan, y volviendo al tema del principio, o sea, algo que a mí me parecería abrumador si fuera ustedes es cómo construye una red de doctores. O sea, somos tres cuates que somos brillantes y tenemos un buen background y traemos una idea increíble. Pero a ver, convence al primer doctor o al primer este, socio que diga: Pues a ver, yo me sumo a su red y después de ahí caerá el segundo y el tercero, ¿no? Pero empezar a construir esa red de cobertura debe ser un reto bestial, ¿no? ¿Cómo fue eso para ustedes?
0: Sí, fue un reto grande y, y te faltó una dificultad bien importante porque eran dos, o sea, estábamos construyendo la red antes de que hubiera ningún paciente, o sea, sí. como que no solo era no te conozco, no tienes pacientes, no, así, era un, fue un reto bien grande y ahí la verdad fue un mega trabajo de, de esta persona, nuestro doctor médico Edgar, que uh -huh. él, eh, pues al tener un background médico, conoce una red natural de, de sus contactos y, y creo que lo más importante de esa red no es que estuvieran a la mano, sino que estaban muy alineados a que son médicos que son de muy alta calidad, estudiaron en buenas escuelas y eh, trabajan en buenos hospitales y, y así, y ven muchos de los vicios que, que existen en el sistema y los motiva a querer cambiarlo. Entonces, son personas que, a pesar de que éramos nuevos, no teníamos pacientes, no teníamos evidencia aún, como que veían los problemas y decían, va, eh, yo, yo me apunto porque sí, creo que las aseguradoras tradicionales como que lo hacen mal y no me ayudan a cuidar a los pacientes y se tardan muchísimo en pagarme y, y todo mal. Entonces, cuando ven algo nuevo o cuando vieron algo nuevo, como que se sumaron, pero bueno, al final fue mucho Edgar empujando esto.
2: Sí, sí. Dios, o sea, yo justo veo que ahí Edgar es el que Hizo toda la magia, o sea, yo, como que yo no sé cómo logró inyectarles ese entusiasmo a todos esos doctores y, y convencerlos de que esto era algo a lo que le debían de apostar y, y a la fecha creo que sigue sí, haciendo como un súper trabajo en eso y, y ayudándonos a crecer, ¿no? Ahora ahora mucho del reto, como que ya logró echar a andar esta, la, la bolita y ahora un poco el reto es como crecerla, manteniendo esa calidad de, de médicos que tenemos que es súper buena, pero sí, ¿no? o sea... Hizo, hizo, magia, Edgar, en ese
1: sentido. Que me imagino que al principio, pues, vender esperanza, pues es mucho más fácil que, que después vender datos duros, ¿no? Cuando dices, todavía no lanzamos, pero va a estar increíble. Hay quien dice, ah, bueno, me convenciste con tu visión y me subo. Y después lanzas y te cae un paciente cada, no sé, cada mes. <risa> y dices, oye, güey, pues, no, o sea, yo también necesito más pacientes, ¿no? Entonces, ahí hace, pues, es como el, el problema de todo marketplace, ¿no? Que es, es difícil encontrar ese balance. Sí. Ahora, pensando en ese momento... Y no sé si esto aplique, pero aplica para muchas reglas de la vida, ¿no? El típico pareto, ¿no? Que es de habrá un porcentaje de doctores que tiene una gran cobertura de pacientes, un porcentaje más chico. Entonces, cuando hicieron esa estrategia, ustedes pensaban, ¿necesito doctores o necesito a los doctores que tienen a los pacientes? O sea, es como de voy para convencer a algunos, y esos algunos me ayudan a convencer a los demás, o tengo que ir a los doctores que tienen la cobertura ya.
0: Creo que siempre lo hemos pensado más como del lado de cómo cubrimos las necesidades médicas de los usuarios y separado de los pacientes, que, eh, eh, o sea, haciendo un poco el contraste con un marketplace eh, que uh -huh. ambos lados te traen del otro y así, o sea, como que nosotros hemos más bien pensado a ver qué servicios médicos y qué especialistas médicos o profesionales médicos necesitamos y así diseñamos la cobertura. Creo que sí hay un spillover, efecto de que pues, cuando ya tienes un médico y por alguna razón habla del seguro o lo de los diferentes seguros, pues eh, si está feliz con Sofía puede traer más pacientes, pero no hemos como jalado esa palanca tan explícitamente, que creo que es algo que en los marketplaces, pues es una palanca que sí usas más explícitamente.
1: Ok, entiendo. Oigan, qué cosas tenían que ser verdad o el día de hoy, qué cosas tienen que ser verdad para que se cumpla la función, o sea, la visión de Sofía. O sea, todavía hay cosas que comprobar, supongo, no? Cuáles serían sus, sus este, principales preocupaciones en ese sentido, o sea, para que nosotros lleguemos a X número de de socios, tiene que suceder esto, ¿no? Y, y para que suceda eso, pues obviamente hay una probabilidad de que suceda o no este, si se sienten cómodos este, compartiendo esa parte.
0: Creo que la, la pregunta como más existencial de funciona y alguien lo quiere es está o sea, nunca está completamente resuelta, pero claro. ya no es como nuestra principal preocupación, o sea, como que ya tenemos miles de este usuarios y, y ya atendemos muchas, muchos casos de todo tipo de casos, ya hemos atendido cirugías de corazón, ya hemos tenido casos así importantes, entonces, y pues ya hay miles de personas, entonces ya hay, pero existen estas personas que lo compran y funciona. Ahora el reto es balancear todas las distintas cosas que tienen que seguir funcionando mientras escalamos y esas son bien variadas, o sea, son desde que podemos escalar lo que hablábamos ahorita, que la red de doctores manteniendo una calidad médica muy alta, que podemos escalar nuestras operaciones, porque obviamente cuando eran los primeros socios y, teníamos, y veíamos un caso, toda la compañía estaba viendo el caso. Hoy pues, suceden tantos que más bien tenemos que ver cómo escalamos esa operación y cómo podemos mantener un buen servicio no solo en lo médico, sino en todas las otras cosas. Tenemos que eh, también ver cómo escala. Hoy funciona bien, pero eh, a medida que escalemos, es un reto mantenerlo bien. Este, todo el tema del manejo de riesgo, porque pues, somos tanto un prestador de servicios como una fintech este, que maneja riesgo y este tipo de cosas. Entonces, está todo esto tenemos que escalar los mecanismos de adquisición. Digo, hoy estamos a una escala que ya no trivial, pero pues tenemos claro que para... O sea, está en explícito nuestra misión como compañía es mejorar la forma en que millones de personas cuidan su salud y para llegar a esa escala de millones, pues todavía tenemos que como que acelerar o, o la velocidad a la que crecemos tiene que dar saltos en órdenes de magnitud y eso implica pues, ¿cómo escalas tu adquisición? ¿Cómo escalas este, tu equipo de ventas? ¿Cómo escalas tus esfuerzos de marketing para ya no llegarle solo a las personas que son como early adopters? Entonces, creo que el reto pasó de ser como, hay gente que lo quiere comprar y funciona, a cómo haces que eso escale teniendo en cuenta todas las aristas de complejidad que vienen con eso. Sí, o
2: sea, totalmente, creo que, eso es una, una manera de pensarlo también. Creo que todavía, aunque definitivamente hemos visto que sí hay un mercado para esto y que el producto funciona y que hay gente muy, muy contenta con, con él, mucha, mucha gente contenta, creo que todavía para llegar a esa escala también necesitamos que, siento que tenemos que inspirar a más personas a que vean... Los seguros como algo más holístico o bueno, que o, o, no, no, no sé si los seguros, sino que, que un poco que compren esta idea de que lo que es Sofía es mejor porque no solamente te va a cubrir financieramente, sino que te va a ayudar a, a cuidarte. ¿no? Y entonces como esta
0: como educación,
2: como esta educación, no sé, sea, es como un como 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 educar, convencer. Yo lo puse como inspirar, pero como para que la gente diga como como wow, sí, o sea, es que lo que quiero no es nada más la parte financiera, quiero que me ayuden a resolver mis problemas de salud y valorar eso o sea, creo que si más gente logra verlo así, que nosotros creemos que es, que es una manera muy buena obviamente de verlo, si más gente creo que va este proceso de escalar o sea, la, la, la parte de crecer el número de socios crecer el número de empresas que tenemos se va a dar como mucho, mucho más fácil, obviamente están los otros todos los otros temas que es como, ok, ¿cómo construyes que todo siga funcionando bien, ¿no? Claro. Pero ese creo que es uno que es... Sí tenemos nosotros un trabajo, pero también es, es difícil porque educar y cambiar el mindset de las personas es de las cosas como más difíciles. Uf,
1: de lo más difícil que hay, completamente. De lo más complicado. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo llegaron a la, a la decisión de, de humanizar tanto la marca? O sea, entiendo que pues, de todo lo que han platicado es que quieren hacer algo más cercano, que fuera más, que pues una conexión más directa con el consumidor. Empezaron en b 2 c entonces obviamente el tema de las animaciones de caricatura, los colores cálidos, etcétera, ayudaba mucho a eso, ¿no? Pero quién de los, de los tres que empezaron era el creativo o de dónde viene la idea de que se llame Sofía y que se vea así la marca y cómo mantiene la consistencia en todo lo que hacen, porque creo que son un gran ejemplo de branding y de, de consistencia visual, de consistencia de concepto, de comunicación y sobre todo de que la marca viva en los procesos de la compañía. ¿Cómo hacen el policing de todo eso? Yo quiero empezar porque creo que ninguno de nosotros tres es el creativo y creo que si, <risa> si yo te
2: enseñara el primer logo que hizo Arturo, <risa> creo que tal vez no nos hubieras invitado al podcast, pero... <risa> Pero bueno, entonces no, no fuimos nosotros tal cual. Sí queríamos que fuera más humana. El nombre sí fuimos nosotros. Y sí, justo la idea de ponerle nombre de persona fue... Iba muy mucho por ahí. Como de, de, de que sea algo como relatable. Y luego fue como ponerle nombre a un bebé, literal. Literal buscamos listas de nombres de, de bebés, ¿no? Y, y, y como si queríamos que fuera niño o niña en ese sentido. Y después creo que fue más... Pues son las personas que se han unido al equipo, ¿no? Ale eh, era una diseñadora, ahorita ya no está con Sofía, pero bueno, ella fue la que nos empujó mucho a, a hacer este brand que tenemos hoy y ahora tenemos a Mel, el equipo de branding, este el equipo de marketing, creo que ellos son los principales responsables, pero, pero bueno, más o menos así lo veo, pero perdón te interrumpí, Arturo.
0: Iba a decir exactamente lo mismo, o sea, creo que abstrayendo un poquito es el realization de, pues sí, nosotros tres no somos creativos, de acuerdo que el logo, no está tan feo el logo que yo hice, pero <risa> <risa> el demo soy es infinitamente superior. Y el complementarnos como equipo fundador, o sea, eh, traer gente que sea muy buena en estas cosas que sabemos que no, somos, no estamos convencidos y, y un acierto en retrospectiva es como que darles el espacio, porque habíamos ya sacado un logo con una agencia que este, nosotros estábamos en bien, felices con eso, pero esta diseñadora nos empujó y nos dijo está bien, pero creo que puedo hacer algo extraordinario y creo que el let go de si pues, sí nos gusta el logo y la marca y confiar en otra persona que lo va a hacer mejor fue una decisión retrospectiva muy acertada, porque sí, creo que hoy estamos muy orgullosos de nuestra marca y como que intentamos reforzarlo. Y para contestar una parte de tu pregunta muy explícita de cómo hacemos policing o así, creo que es de todos los días, o sea, es como siempre reforzar este cómo hacemos, cómo, cómo hablamos, este, creo que también es una cuestión de dar espacio para este, que proyectos que empujen eso y que hagan eso más fácil sucedan por ejemplo, si te metes a nuestra página, este, está por ahí nuestro Brand Book que tiene pues, una guía de estilo bastante detallada, de foto, de colores de cómo este, hablamos y, y tal vez en el día a día es tentador decir uff, no es prioritario eso pero hacer como esas inversiones de tiempo en que sí sucedan esos proyectos a la larga, o bueno, el efecto que tiene es la marca como que sí vive como algo cohesivo y, y que, pues, gracias por las palabras y los comentarios que a otra gente le, le gusta.
1: Internamente, branding está involucrado en, más allá de branding, o sea, está involucrado en cómo Customer Support este contesta o este cómo... Se hace el retorno de, no sé, de un, de un pago, lo que sea. O sea, siempre está involucrado en el lenguaje, en el tono, en la comunicación para mantener todo esto consistente.
2: Sí, o sea, yo te, yo te diría que sí marcan los como los guidelines y de repente se sí han hecho proyectos como, a ver, vamos a hacer como medio auditoría de cómo nos estamos comunicando y como eh, y explicarle a la gente de diferentes maneras en cómo queremos hacer las comunicaciones. No tenemos un proceso muy rígido de revisión en donde es como, ah, a ver, todos los copies que vayas a usar para contactar a los usuarios los tiene que ver branding. O sea, no hemos llegado a eso, pero sí en términos como de marcar muy muy claramente y explícitamente el tono de cómo tienen que ser las cosas. Y cuando ven que algo no es así, pues dar feedback y empujar a los equipos a que se comuniquen de acuerdo a cómo es el, el brand.
1: Ok, ok. ¿Y cómo han cambiado ustedes como, pues como founders, ejecutivos y como personas desde que iniciaron Sofía, el departamento Arturo, los tres con una gran visión, mucha ambición este, de hacer las cosas? Me imagino que ha habido muchísimas piedras en el camino desde crear la empresa, contratar gente, este, crear la red de doctores, levantar capital, etcétera, que te van formando, ¿no? y te van, pues van creando fricción, bajo presión se crean los diamantes. ¿no? Y si se saca lo mejor de las cosas, pero ¿cómo sienten ustedes que hayan cambiado de el man y el Arturo, que empezaron Sofía al día de hoy? Creo que
0: el reto como grande es empiezas y tienes como visión sobre muchas cosas, producto, marca, cómo vas a hacer, cómo va a operar la empresa y a medida que vas como interactuando con el mundo y distintas partes del mundo, de la parte comercial, como los clientes te compran, pues vas como topándote con realidad y creo que el reto importante y mucho de esto debe ser el reto de todos los em emprendedores es cómo balanceas, pues sí seguir fiel a tu visión y a la misión que tienes como compañía y no acabar y no perseguir cualquier... ...glimp of hope... ...que el mercado te puede dar... ...y andar como todo desenfocado... ...¿cómo balanceas... ...eso... O, ...o sea como el feedback de mercado... ...con tu visión... ...y eso se repite en... ...muchas cosas porque... ...empiezas a crecer el equipo y... y, y pues en algunas de, de... ...estas decisiones ya no es solo tu visión... ...sino es la visión de la nueva persona... ...que se unió al equipo... ...¿cómo balanceas... ...ok, si no estas cosas son importantes... Eh, y estas son como indiscutibles y no las vamos a mover con, no, pues estas personas están como haciendo mucho de lo que tiene que suceder y esa tensión creo que es eh, o sea a tu pregunta específica es la, eh, cómo he cambiado pues me he movido mucho más a, ya no es solo mi visión y así a, pues hay muchas realidades de muchos ángulos que hay que tomar en cuenta pero de fondo hay como siempre está esa visión a la que debes como anclarte y no soltar.
2: Ya, yeah. sí. Creo que a Cebo es al que más le ha pegado porque si ves sus ganas, desde que empezamos ahorita ahora, sí es, sí es mucho más significativo. Pero yo también he engordado un poco, pero, pero no, pero... O sea, creo que... Para mí creo que el cambio más como importante que yo he sentido... Siento que es como... O sea, me acuerdo que al principio cada discusión era así intensa y como muy acababa en, o sea, no en gritos, pero en así, o sea, discusiones muy, muy, muy acaloradas. Y un cambio muy significativo que yo he visto en mí es es como la capacidad de mantenerte mucho más calmado. Y no sé si eso es por la cantidad de problemas a los que te enfrentas y de, y de cosas estresantes, ¿no? O sea, porque sí es algo cosas como Real que todo, o sea, constantemente estás teniendo como que Triggers que te podrían hacerte como estresarte Enojarte, desmotivarte O sea, constantemente estás teniendo eso, ¿no? Todo el tiempo, todos los días, ¿no? Y llega un punto, si lo trabajas bien En el que aprendes como un poco a manejar esos, esos este Como esos estímulos Y acomodarlos bien Y aprender a, a tomar decisiones, este pues con, con eso y tú mantenerte como calmado y entender los puntos, escuchar a las personas, saber cuándo necesitas cortar una discusión para pensarlo más. No sé, como, como que ese autorregulación, yo diría que es de las cosas que yo he, con
1: las que yo, yo he cambiado mucho. ¿Y cómo le hacen? o ¿Tienen algún tipo de, o sea, siendo matemáticos de background y tan organizados, ¿tienen algún tipo de proceso que les ayude para, Poder resolver tantos problemas a la vez. es que hayan adoptado con el tiempo de, no sé, hay mucha gente que dice yo tomo decisiones en la mañana, no en la tarde porque estoy cansado o este no tomo más de X decisiones al día o este para que yo tome una decisión Necesito que entender esto, esto y esto, o yo solo me enfoco en este tipo de decisiones o algo que hayan implementado o siguen operando de, pues hay que moverse para adelante y survival mode y vamos para arriba. Creo que, ninguna de las anteriores <risa> tenemos
0: muchos como mucha estructura y, y muchas formas de hacer ciertas cosas y Manny por ejemplo puede contarte a detalle de cómo hacemos producto y eso hace que no sea una cuestión de en la mañana me dedico a decidir de producto sino es más como el método de cómo hacemos producto, yo tengo pues, algunas otras de por ejemplo, mando un update así cada semana a la compañía y a nuestros inversionistas con la, los highlights y lowlights de, de la semana. Y eso como que le pone mucha estructura a cómo vas enfrentando al, este, pues, todas las cosas que están sucediendo. Eh, pero diría, pues hemos construido como sistemas que nos ayudan a hacer distintas cosas, desde construir producto a cómo comunicamos cierta información interna y externamente y hay muchos ejemplos de ese tipo de cosas.
1: Sí.
2: Entonces, sí, lo, o sea, lo que hacemos como en producto de ingeniería son algunas cosas como bastante concretas. Una es como que si tratamos de partir como todo el producto como en, digamos, como en elementos separados y que sean como muy exclusivos para que la gente que pones en cada uno de esos partes pueda ser como bastante independiente ¿no? y tomar decisiones como bastante independiente, eso, es, eso es una y luego hay otra, otra cosa que hacemos que, es, que creo que nos ha servido mucho es, es la cadencia de trabajo y la dinámica de trabajo y bueno de, hay, hay muchas cosas como de Scrum y así que te ayudan un poco a esto, pero nosotros lo que hacemos es hacemos como cadencias como muy cortitas, o sea de hecho semanales, a veces de dos semanas, pero en donde cada una de estas unidades como que va proponiendo o sea, los líderes de cada una de estas unidades va proponiendo qué es lo que quiere hacer De acuerdo a un roadmap Y nosotros lo que hacemos es Bueno, Sebastián y yo, Sebastián que lidera producto Y yo que lidero tecnología Es un poco como una vez a la semana Darles feedback de esas cosas Que están como proponiendo hacer Y ayudarlos a, est a estafear A las personas adecuadas En ese proyecto, ¿no? O sea, obviamente están los líderes Pero luego hay otras personas eh, Ingenieros, diseñadores Que pueden ayudarlos a eso y creo que hay, hay, hay un par de cosas como que... Creo que tenemos dos ángulos como muy diferentes, Sebastián y yo, y que creo que se han complementado muy bien. Creo que Sebastián mucho de lo que hace cuando está haciendo esta evaluación de los proyectos que, van, que la gente está proponiendo hacer, es pensar si es lo más importante de acuerdo al objetivo de la compañía. Entonces, creo que literal todo el tiempo tener en mente, okay, ¿cuál es el objetivo de la compañía de estos dos meses o estos tres meses? Este proyecto que estás diciendo, ¿cómo está...? ligado o impactando a ese objetivo y asegurarte que sea que estés trabajando en las cosas más importantes y el otro ángulo que es el que yo he traído es un tema muy de eficiencia porque yo lo veo siempre como desde la perspectiva como de, de la gente y del staffing y me intento asegurar que todo el equipo esté trabajando como que tenga un, un reto en el cual como que su tiempo va a estar bien bien como empleado ¿no? y entonces me fijo como que literal en cada una de las personas que está trabajando en los proyectos y digo que okay, esta es la persona adecuada para trabajar en este proyecto y creo que sí le va a tomar una semana y creo que va a ayudarlo a crecer, pero al mismo tiempo va a aportar valor y así. Entonces son como la mía creo que ayuda mucho a que tengas un equipo como muy eficiente y muy productivo porque tienes a todos todo el tiempo trabajando en algo que los está retando y que está como... Pues sí, todos están siendo productivos y creo que el otro ángulo es un tema más de, de que esa productividad se está enfocando en las cosas adecuadas. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que hacemos nosotros.
1: Que eso seguro, eso segundo que mencionaste es clave, ¿no? O sea, tener un North Star Metric. ¿no? Hay muchas empresas que trabajan para resolver muchas cosas a la vez y al final del día no resuelven nada o resuelven todo a medias, ¿no? pero me encanta cómo lo planteaste de a ver cuál es el objetivo del quarter, del semestre, del mes, del año, de lo que sea. Lo que estás haciendo te lleva más cerca de tu meta, sí o no. Ese es el principal criterio para definir si, si se invierte el esfuerzo en un feature o en un desarrollo o no. no este, Ya después viene la priorización no de decir, oye, a ver, el impacto que puede tener este contra el esfuerzo que puede tener. Entonces va ranqueado primero o lo mandamos segundo, tercero, lo que sea. Pero el chiste es que todo lo que se trabaje te empuje o te lleve más cerca de al objetivo que tienes como empresa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿qué consejos tendrían para alguien que esté empezando un negocio ahorita, este, desde un punto de vista de desde cómo evaluar la idea hasta qué paso seguir para este levantar capital o no? O sea, ¿qué les funcionó a ustedes?
0: Creo que empezar con la misión y empezar con qué es la cosa que quieres lograr y cambiar en el mundo y hacer que sea una cosa importante y grande es medio paradójico pero mientras más difícil sea lo que quieres hacer más fácil se van a hacer otras cosas en nuestro caso pues queremos cambiar cómo la gente cuida su salud es súper, súper difícil pero hay otros miles de problemas muy, muy difíciles y lo que eso eh, hace es que uno brinda claridad o sea, si empiezas por eso pues tienes eso muy claro y es un ancla que cuando tengas que tomar decisiones te va a ayudar. Después te ayuda a, a, a sumar gente y gente de todo tipo talento que comparta tu misión y que le motive como lo que hablamos hace rato de los doctores inversionistas que van a ver el tamaño del problema la oportunidad y, y también van a ver como la motivación de pues, es, ser parte de esa historia que cambia el mundo y y así tiene muchas ramificaciones si partes de la misión y, 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 como, y tienes eso muy claro eh, te va a ayudar también anímicamente a saber por qué estás haciendo esto y, y creo que ese consejo le daría a alguien que está empezando a emprender ten eso súper claro y eso te va a ayudar con muchas de las otras cosas que, que quieres hacer
2: Sí, creo que esa está súper, súper buena. Creo que otra. O sea que creo que al mismo tiempo que tienes como esa visión muy clara y eso de a dónde quieres, a dónde quieres llegar y cuál es tu misión, creo que tienes que estar muy, muy, muy atento a las señales que te dan, que te da el mercado y, y como estar dispuesto a siempre admitir que estaba mal alguna de tus, de tus hipótesis, ¿no? Si bien la misión debería de mantenerse como intacta y, y, y tú debes de seguir como en, en ese camino y sí debes de estar dispuesto a decir esta parte del producto, la verdad es que por más que a mí me guste no, y estar dispuesto a, a dejar ir ideas o a tratar cosas diferentes es, es, es fundamental y reaccionar rápido ¿no? o sea creo que es, eso es muy importante y bueno, otra es que esta es como más típica, es un poco el, la gente, o sea, cuidar mucho mucho a la, a la gente que que incorporas al equipo y sobre todo identificar cuáles son como tus blind spots y tratar de conseguir a alguien con quien te puedas comunicar bien, pero que sea extraordinario en esas en, o extraordinaria en esas cosas. Creo que eso también es súper fundamental.
1: Y qué opinan de creo que hay dos corrientes muy fuertes, no las que dicen el emprendedor tiene que enfocarse en un problema que él sufrió. O sea, es un problema que, que tú tienes y a la hora de resolverlo, pues entonces si te lo pudiste resolver a ti, lo puede resolver a otras personas, ¿no? Ese es el assumption. Y hay otros que dicen no. O sea, el chiste es que identifiques un problema y que seas muy bueno ejecutando y testeando diferentes y puedes decir cómo resolver ese problema, ¿no? Y hay gente que opina muy fuerte de un lado y otra que opina del otro, ¿no? ¿Ustedes en dónde están?
0: Creo que no estamos tan radical en ninguna de las dos, o sea, sin duda la misión y a nivel de, es un producto que yo agradezco mucho tener, pero no diseñamos el producto pensando en mí uh
1: -huh.
0: o en mi target persona. Creo que cualquiera de las dos las veo riesgosas. O sea, como diseñar solo para ti puede funcionar y hay muchos ejemplos de cosas que funcionen, pero también limita el rango de problemas que puedes tener eh, y tu approach a los problemas resolver un problema que es 100% ajeno a ti uf, ese lo veo, eh, muy difícil. veo muy difícil cuando, sobre todo un tema de motivación, o sea cuando es una cosa súper abstracta que elegiste porque había una oportunidad y así y cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué te mantiene haciéndolo? Si es como algo que no te toca en ningún sentido, lo veo muy complicado.
2: Yo no, no pienso que, que tiene que ser un problema necesariamente tuyo. Creo que ayuda y ayuda porque justo como que tienes esta conexión más, o sea, tienes una, una conexión más profunda. Creo que te puede ayudar también a, a inspirar a otras personas porque la historia que cuentas puede ser como muy personal. Creo que te puede ayudar a entender mejor el, 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 el problema. Pero no creo que es un requisito indispensable. Ahora, si no tienes algo así, creo que lo que necesitas hacer es, uno, ser empático con tus usuarios y tener como los mecanismos adecuados para poder acercarte a esas experiencias que están teniendo los usuarios. Si me explico, entonces... Tener un equipo de, de research, tener un, un, como mecanismos claros de feedback para que eso te esté llegando constante. Y luego tú poder empatizar con lo que está sintiendo el usuario para poder de ahí como que sacar tus, tus ideas y, y que un poco lo que, te, lo que te inspire sea mucho como esta empatía que sientes por querer ayudar y resolverle los problemas. Y eso yo lo veo muy fuerte en Sofía. O sea, el, la gente es muy empática con, las, con los diferentes casos que tenemos y los ayuda a decir Híjole, o sea, ves como les duele A la gente, no le está pasando a ellos Pero les duele, o sea Que el reembolso falle y que la persona se, se queje y así les duele Y los inspira a hacer algo mejor Pero no necesariamente creo Que tiene que ser un problema tuyo
1: Ya, buenísimo Oigan, pues muchísimas gracias por el Tiempo, me encantó platicar con ustedes Soy fan de lo que hacen, yo sería Cliente si viviera en México Pero no dejo de recomendarlo siempre les agradezco muchísimo que compartan la historia con la gente que nos escucha.
0: Muchas gracias por la invitación. Estuvo súper padre la plática.
2: Sí, gracias, Fernando. Estuvo bueno. Ojalá nos inviten otra para, para ver luego cómo vamos avanzando y les platicamos más, más historias.
1: Feliz de la vida, claro que sí. Les mando un abrazo. Hey, no te vayas! Si quieres conocer más sobre Growth, ve a truegrowthcup.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión, dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos esté escuchando y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True road de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.